Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Krisis bukan lagi di pelupuk mata, ekonomi memburuk sudah benar-benar nyata. Tak terbilang jumlah mereka yang telah di PHK, perusahaan yang tumbang terjadi di mana-mana. Tidak ada sektor yang sepenuhnya kebal dari pandemi, semua jungkir balik bertahan di hari-hari ini. Rakyat kebanyakan menjadi pihak yang terpukul, mereka menunggu langkah penyelamatan yang sungguh betul. Sambil mengukur efektivitas solusi dari negara, masih adakah peluang yang terbuka saat corona? Inilah Mata Najwa, resep penangkal krisis. 215 negara di dunia tengah menghadapi situasi ketidakpastian, menghadapi krisis kesehatan, dan juga sekaligus krisis ekonomi. masih bekerja juga akan diberikan bantuan, tapi yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal yang kemarin. Untuk menangkal krisis yang sudah di depan mata, bahkan sudah kita alami sekarang, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah, 695 triliun rupiah tepatnya. Seberapa manjur resep penangkal krisis yang telah disiapkan? Sudah hadir di Mata Najwa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Selamat malam, Bu Ida. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. Saya juga mengundang Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. Hadir juga ekonom senior Indef Didi Jerahbini, Mas Didi selamat malam. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani. Selamat malam, Mas Haryadi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kita mau membahas soal resep penangkal krisis. Karena resepnya sudah dikeluarkan, saya mau tanya kepada yang biasa menilai apakah resepnya manjur atau tidak. Sepanjang pengamatan Anda, apakah resep-resep yang dikeluarkan pemerintah ini sudah tepat sasaran, Mas Didi? Kalau saya lihat ya, resep menangkal krisis sekarang itu semata-mata itu menangkal COVID. Ya. Jadi negara itu berbeda-beda, ada yang oh, udah ratusan ribu, ada yang masih puluhan ribu, dan seterusnya. Nah saya lihat Indonesia ini tidak lama lagi 200 ribu. Jadi itu pangkal masalah, sehingga apa yang dijalankan punya kemungkinan lebih besar tidak berhasil kalau... Eh, apa namanya penang, penanganan COVID tidak berhasil. Memang pemerintah Pak Budi sudah menyampaikan kepada publik bahwa kesehatan nomor satu dan seterusnya. Tapi kenyataannya sejak awal sudah salah langkah karena ketika situasi terus naik dibuka lockdown, di lockdown. Ya. Saya ikuti tiap hari. Ini kan data-data ini Indonesia terus atas. Yang lain mengatasi ekonomi sudah landai. Hmm. Itu pokok pertama. Kedua diserahkan kepada Pemda, ya. apa eh, Jakarta, eh, Jawa Barat, Jawa Timur, Pemda dan seterusnya. Kemudian Pemda mengusulkan izin untuk PSBB. Jadi Menteri Kesehatan pusat hanya naikkan saja. Pemda tidak punya resource, ya. itu 80-90 persen resourcenya habis untuk gaji. Itu riset-riset saya terhadap. Jadi eh, ketiga problem komunikasi di awal itu denial, ya. Yang paling berat itu Pak Jokowi guyon, saya tahu guyon. Ya, tapi guyon itu punya dampak besar dan ada 37 kata persis seperti itu. 
saya kan sering ikut ya, Mbak Nana kan sering ikut dalam kunjungan resmi presiden ya. Kalau Guyon itu di, 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 di luar yang tidak ketemu media dan 37 komunikasi ini membuat buyar. Jadi sekarang lebih berat Pak Budi dengan Ibu Ida itu mengobati luka lama plus lu, di atas luka baru. Kayak lagunya Ebit. Lebih berat, lebih panjang. Jadi berbagai uh, insentif yang dikeluarkan, berbagai stimulus, berbagai subsidi nah sekarang, yang dikeluarkan Sekarang itu? lebih pada menyebarkan dana. Mestinya di awal itu adalah uh, bereskan kesehatan dan pangan. Terutama untuk yang miskin. Karena yang resource yang orang yang menengah punya ya. Okay. Itu dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Ini tidak dilakukan. Sedikit catatan saya. Kita punya waktu cukup. Zaman Pak Jokowi 2.700 triliun. SBY 300 triliun, Soeharto 30 triliun nominal pada waktu itu anggarannya. Sekarang lebih dari cukup. Tetapi di awal belum dilakukan dengan sehingga Pak Budi dan kawan-kawan itu punya pekerjaan lebih berat dibanding negara-negara yang sudah landai. Oke, bagaimana Bu Ida? Apakah memang sejak awal pendekatannya tidak tepat karenanya sekarang kita menanggung bebannya? Anda sependapat? Enggak, saya kira pendekatannya sebenarnya Pak Didi juga sudah menyampaikan bahwa yang prioritas adalah penanganan kesehatan. Tapi kita juga melihat bahwa penanganan kesehatan tidak cukup karena dampaknya sudah sangat luas. Dampak terhadap ekonomi juga sangat luas. Kalau saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan, dampak terhadap sektor ketenagakerjaan itu sangat luas. Jadi secara paralel pemerintah melakukan treatmentnya. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, kemudian dampak dari krisis kesehatannya itu juga dilakukan. Jadi secara simultan dilakukan. Karena mau tidak mau kita juga harus berpikir bahwa dampak dari krisis kesehatan ini juga sekali lagi dampaknya paling terasa ya kalau di bidang ketenagakerjaan itu sungguh sangat luar biasa. Jadi 695,2 triliun itu di samping faktor kesehatan pemerintah juga secara paralel mengikuti mentreatment dampak pada sektor yang lain. Yang jelas kan memang sejak awal kita ingat Presiden bolak-balik marah dalam tanda kutip, kemudian menegur, mengeluh. Itu menunjukkan apa? Itu memang menunjukkan programnya tidak belum bisa dilaksanakan atau ketidakpuasan terhadap birokrasi atau bagaimana membaca berbagai ungkapan emosi Presiden? Ya, saya, kalau saya pribadi itu sebagai cambuk, sebagai motivasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kalau Pak Presiden marah kepada para pembantunya, saya juga marah kepada para pembantu saya. Saya mengajak kepada teman-teman di Kementerian Kerjaan, ayo kita bekerja tidak seperti pada masa sebelum krisis. Banyak hal yang hambatan-hambatan eh, birokrasi itu harus kita atasin. Jadi kita, saya sudah mulai pangkas laporan dari teman-teman di Eselon 1, Eselon 2 itu saya lakukan tiap minggu. Saya juga harus pastikan uh, bahwa uh, penyerapan itu karena sekarang yang bergantung dari belanja pemerintah. Penyerapan itu bisa dilakukan dengan bagus. Okay. Cuman di, memang problem di Kementerian Kenekerjaan itu kan memang 70% itu untuk peningkatan kompetensi. Untuk pelatihan-pelatihan di BLK-BLK. Sementara memang karena physical distancing kita harus mengurangi jumlah atau volume kegiatan. Itu sih. Dan yeah. Baik, saya ingin lempar ke Pak Budi. Pak Budi, karena setelah dibentuk komite, apa yang diharapkan akan bisa berbeda dilakukan? Kalau tadi uh, masukan dari Mas Didi seperti itu. Apalagi kalau misalnya soal birokrasi yang panjang, uh, ego sektoral, yang kemudian berimbas pada penyerapan anggaran. Apakah komite ini justru malah bisa memangkas itu atau memperpanjang persoalan? Bicara mengenai komite, saya mengalami krisis seumur hidup saya tiga kali dan saya ada di tengah-tengahnya. Krisis 1998, ekonomi 2008 dan 2013. Saya ingin share ke teman-teman sama pemirsa semua. 
krisis ketiga krisis itu disebabkan oleh krisis keuangan. Baik itu pinjaman terlalu besar, global liquidity issue, sampai taper tantrum. Krisis kali ini 2020 berbeda. Karena penyebabnya adalah krisis kesehatan. Oleh karena itu obatnya resepnya yang tadi disampaikan. Harus memang mengadres isu kesehatan. Kenapa kok bisa jadi krisis ekonomi? Karena kesehatan ini mesti diadres dengan lockdown. Lockdown itu menghindari kontak fisik. Kontak fisik itu adalah pilar utama ekonomi Indonesia, makanya kejadian seperti ini. Selama rakyat Indonesia golongan menengah dan golongan atas masih memiliki rasa takut, belum bangkit rasa amannya, roda ekonomi tidak bisa diputar. Diganti apapun dengan kontak digital virtual, belum cukup. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya itu yang disadari oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu bilang, prioritas utama di kesehatan. Temanya Satgas kita, Mbak Nana, adalah kesehatan pulih, kesehatan bangkit, ekonomi tumbuh. Kesehatan itu depan. Tanpa kita membereskan kesehatan, kita tuh hanya ganjel. Selama rasa aman dari rakyat belum pulih, kita ganjel. Supaya rakyat itu tidak menderita. Tetapi kalau ini tidak pulih-pulih, golongan menengah dan atas yang spendingnya 56% daripada persen dari GDP tidak kembali, roda ekonomi tidak berputar, kita akan terus harus masukkan ratusan triliun. Itu sebabnya fokus okay. ke membangkitkan rasa aman, disiplin kesehatan, protokol yang baru, itu harus. Oke, okay. sebelum saya break, saya mau minta tanggapan uh, Mas Haryadi. Jadi, Anda juga melihat seperti itu dari pengamatan pengusaha, ini kesehatan sebetulnya yang diprioritaskan atau Anda dapat uh, Anda melihat sesuatu yang lebih uh, berbeda? Ya, memang kan dari awalnya memang masalah kesehatan, tapi ini kan sudah apa impact-nya sudah jauh ya Mbak Nana ya. Dan saya rasa pemerintah juga sudah benar membuat komite menggabungkan, menyelaraskan antara ekonomi dan uh, apa kesehatannya. Dimana ya kita sama-sama tahu lah waktu sebelum ada komite kan urusan kesehatan juga uh, kita di lapangan juga kita kan melihat tidak ada sinkronisasi yeah. yang tepat ya. Jadi menurut saya yang diambil sudah benar, hanya sekarang uh, bagaimana mengakselerasi program dari kesehatan itu sendiri dan juga di ekonomi sendiri. Dan ini saya juga melihat ada satu positif um, apa pergerakan yang baru, yang bagus juga ya ada cash transfer kepada pekerja ya bantuan langsung kepada pekerja ini ini juga akan akan creating demand jadi sekarang ini yang problem itu gara-gara kesehatannya demandnya hilang mbak nah sekarang bagaimana ya. kita bisa creating demand itu apalagi kalau kayak sektor saya pariwisata itu dulu yang paling parah banget karena demandnya tiba-tiba hilang nah ini hmm. upaya membangkitkan demand ini satu sisi tapi memang tetap kesehatannya harus uh, bisa diselesaikan oke kita akan bicara itu karena yang jelas memang ada program pemerintah untuk memberikan cash transfer atau memberikan 600 ribu rupiah kepada pekerja yang uh, penghasil Istilahnya di bawah 5 juta rupiah. Kita akan bahas teknisnya seperti apa, orang akan bisa mendapatkan uang cash 600 ribu itu dan bagaimana uh, dampaknya kepada masyarakat. Saya akan wawancara beberapa anggota masyarakat setelah pariwara tetap di sini di Mata Najwa. untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini yang gajinya sudah dipotong 50% sudah ada yang dirumahkan belum dilepas ya tapi mm-hmm. sudah dirumahkan yang jumlahnya 13,8 juta yang gajinya di bawah 5 juta kita kasih program baru yaitu nanti kita bantu 15% dari gajinya kurang lebih 600.000 sebulan okay. di mana akan berlangsung untuk 4 bulan ke depan Ya, 
Ya, subsidi penghasilan, subsidi gaji, subsidi ubah, upah telah disiapkan bagi pekerja non-BUMN dan PNS dengan syarat gaji di bawah 5 juta rupiah dan terdaftar BPJS Tenaga Kerja. Tapi bagaimana dengan nasib pekerja yang tidak terdaftar BPJS Tenaga Kerja karena beragam kendala? Saya sudah terhubung dengan Danang Aprianto, pegawai outsource yang terancam tak dapat bantuan karena tak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Selamat malam, Mas Danang. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Danang, sekarang bekerja sebagai apa, Mas? Saya sebagai cleaning service. Sudah berapa? Di sebuah rumah sakit swasta. Sudah berapa lama, Mas, di pekerjaan ini? Saya masuk itu 10 Juni. Berarti ini udah dua bulanan, Mbak. Oh, jadi baru dua bulanan. Sebelumnya sempat menganggur, kemudian di PHK atau seperti apa? Iya, sempat menganggur dari 31 Desember. Itu karena kontrak habis. Oke. Okay. Tidak diperpanjang, tidak diperpanjang. Oke, okay, jadi sempat menganggur cukup lama. Pada saat menganggur sempat dapat uh, bisa ikut prakerja nggak, Mas Danang? Saya sempat nyoba kartu prakerja. Itu berhenti di gelombang ketiga, Mbak. Jadi tidak lolos, tidak lolos sampai gelombang ketiga itu setelah itu sudah tidak bisa diakses. Oke, Mas Danang, boleh saya tahu gaji Mas Danang sekarang berapa, Mas? Kemarin 1,6. Yang yang sekarang Mas Danang bawa pulang itu satu, satu bulan 1,6 juta. Betul. Boleh saya tahu Mas itu uh, biasanya habis buat apa saja Mas Danang? 1,6 juta itu? Buat <laughs> buat uh, makan. Kemudian beli keperluan, ini ada saya catatannya, sudah saya catatan apa enggak? Iya boleh, boleh. Jadi paling banyak uh, habisnya penghasilan terbesar kemana Mas Danang? Paling banyak di angsuran Mbak. Saya punya tanggungan dua, dua bank. KPR Mas? KPR satu, yang satu untuk usaha. Oke, Mas Danang sekarang apakah terdaftar BPJS ketenaga kerjaan? Belum. Belum. Karena baru masuk atau karena apa, Mas? Iya, karena baru kemarin saya tanyakan karena masa kerjanya belum genap tiga bulan. Oh, jadi karena belum genap tiga bulan, jadi belum didaftarkan begitu ya? Boleh saya tahu putra putri berapa, Mas Danang? Saya putra satu, ini kebetulan akan dua, istri baru. Oh, istri hamil. sedang hamil ya, Mas? Ya. Oke, okay, baik. Uh, jadi, Mas Danang sudah tahu informasi uh, orang yang gajinya di bawah 5 juta akan bisa dapat tambahan 600 ribu dari pemerintah, Mas? Sudah tahu, Mbak. Hmm, tapi Tidak karena Mas Danang tahu. tidak terdaftar BPJS, jadi tidak akan dapat. Atau Mas Danang sudah, sudah minta agar didaftarkan atau bagaimana? Saya sudah berusaha mencari informasi ke bagian administrasi dan itu jawabannya seperti itu Mbak. Karena belum genap tiga bulan bekerja, jadi belum didaftarkan BPJS. Oke, oke baik. Saya bersama dengan Bu Ida, Menteri Kendraga Kerjaan, ada juga Pak Budi. Saya akan membahas langsung nih masalah yang dihadapi Mas Danang. Jadi yang jelas... 
sempat kena PHK, mau daftar prakerja, eh programnya sempat dibekukan, sekarang kerja jadi cleaning service, baru kerja, eh prakerjanya dibuka lagi tapi udah nggak bisa ikut karena udah punya kerja, ada pengumuman subsidi penghasilan, mau ikut belum punya BPJS tenaga kerja karena baru kerja. Begitu ya mas kondisinya yeah. ya? Oke, bagaimana Bu Inda? Yeah. Jadi ini maju kena, mundur kena, <laughs> tidak dapat dua-duanya Bu? Ya, yeah, saya mengerti yang disampaikan oleh, mengerti apa yang jadi keluhan Mas Danang. Mbak Nana, program subsidi gaji ini bukan program pertama pemerintah. Saya kira program sebelumnya, saya kira kita semua sudah tahu, mulai dari bansos untuk teman-teman yang, eh, untuk bansos untuk masyarakat miskin terbawah, kemudian ada program-program eh, BLT, ada program-program eh, program padat karya, ada okay. banyak sekali program-program. Nah ini pro, terus kemudian yang sebelum program subsidi gaji ini pemerintah membuat program yang tadi sudah Mas Danang sampaikan program kartu prakerja. Program kartu prakerja ini uh, dialokasikan untuk 5,6 juta yeah. siapa mereka yang uh, di PHK yang dirumahkan. Mereka yang di PHK yang dirumahkan data di Kementerian Ketenagakerjaan ada tiga setengah juta. Yeah. Bu, Artinya bu, bu, di luar bu. itu maksudnya masih ada tidak hanya kepada mereka yang di PHK yang dirumahkan, tapi mereka yang uh, kepingin melakukan peningkatan kompetensi, ingin untuk mengupskill kompetensinya atau melakukan reskilling juga bisa dilakukan dengan program kartu. Bu Ida, kalau kasus uh, Mas Danang tadi, jadi tidak dapat prakerja, sekarang juga ada program yang seharusnya dia bisa dapat, tidak bisa karena tidak terdaftar BPJS. Jadi solusi untuk Mas Danang dan saya yakin mungkin ada banyak yang sekali seperti itu, apa yang bisa diberikan Bu? Saya kira program kartu prakerja masih memungkinkan. Masih memungkinkan karena... Walaupun sekarang sudah bekerja lagi? Uh, ya memang kita, Pak Presiden menyampaikan memprioritaskan kepada 2,1 mereka yang di PHK yang dirumahkan. Artinya memang yang di PHK yang dirumahkan menjadi prioritas. Kalau prioritasnya 2,1 masih ada space yang cukup jika memang masih menginginkan untuk melakukan upskilling dan reskilling. Karena sebenarnya program Kartu Prakerja ini desain awalnya kan memang tidak untuk mereka yang di PHK yang dirumahkan saja, tapi okay. juga untuk masyarakat secara luas yang ingin meningkatkan kompetensi. Okay. Artinya saya ingin katakan bahwa peluang untuk mendapatkan uh, manfaat dari program kartu parkerja itu masih sangat mungkin. Oke, okay. kalau yang 600 ribu ini, kalau saya ingin minta tanggapan Mas Didi, Mas Didi ini kan seharusnya bisa menjangkau orang seperti Mas Danang, tetapi apa, apa yang Anda kalau, lihat? Kalau saran saya, memang tidak semua bisa dijangkau pemerintah. Jadi Ibu Ida, dengan Pemda, hal-hal yang seperti itu tuh bisa dikerjasamakan. Jadi ada, memang e, tidak semua akan bisa puas, beberapa hal yang e, terlewatkan seperti itu, harus ada solusi. Tapi, Ibu Ida ah, kan oh. sebagai seorang tokoh politik, pasti banyak teman-temannya di situ. Tapi bahwa program subsidi 600 ribu sendiri, hmm. menurut Anda itu memang program yang... Ya, sekarang saatnya, justru sekarang orang miskin itu harus diberikan dana sebaik mungkin. Saya tadi mengeritik, itu keterlambatan. Sekarang ini lukanya lebih panjang itu saja. Tapi sekarang ini justru itu bagus dan harus dilaksanakan. Presiden marah-marah harus lebih segera. Hmm. Jadi DPR kan sudah tahu. Saya ngikutin di DPR uh, alok apa namanya realisasinya sangat kecil. Ini tidak no, tidak wajar menurut saya. Dan DPR biasanya ngontrol. Tapi DPR kan sekarang tidak punya hak budget. DPR nol, nggak punya hak budget. Okay. diambil oleh pemerintah sekarang. Oke, okay. Pak Budi, permasalahan-permasalahan di lapangan yang yang seperti Mas Danang ini, ini ini bisakah dicarikan solusinya? Bisa. Jadi yang pertama memang program yang sudah disalurkan yang kartu kartu ini apa program yang subsidi upah nah. ini gaji ya hmm. 600 ribu adalah salah satu 
Mbak Nana ya. Jadi yang udah ada kan kita perlu sampaikan ada 29 juta kepala keluarga atau 120 juta rakyat yang sudah dibantu oleh pemerintah melalui program keluarga harapan dan kartu sembako. Itu sekitar 600 ribu sampai 1,2 juta sebulan. 120 juta orang. Ya. Mungkin ada yang miss nggak? Mungkin ada yang miss. Kemudian keluar lagi dikasih oleh pemerintah yang BLT dana desa, bansos Jabodetabek, bantuan non-tunai Jabodetabek. Itu digelontorkan sampai sekarang total sama PKH kartu sembako itu ada sekitar 70 triliun. Sudah disalurkan ya? Sudah disalurkan ya sejak jalan. Itu menjangkau antara 120 juta sampai 140 juta. Oke. Okay. Nah yang ini Pak, yang aku tekankan, yang ibu salurkan adalah 15 juta yang terdaftar di BPJS tenaga kerja datanya. Jadi totalnya kan kira-kira 155 juta. Ada nggak yang miss kayak gini? Ada. Mbak Nana nemuin dari 150 juta yang udah kita gelontorin orang, ada juga yang kena seperti ini. Nah, ada nggak yang masih kebuka? Ada. Yang masih kebuka adalah program kartu pekerja. Karena itu masih daftar. Kebetulannya sekarang batch yang keempat tuh udah mau tutup sebenarnya. Tapi nanti akan ada batch kelima lagi yang bisa daftar. Itu sumbangannya bantuannya tuh 3,55 juta ya Bu ya Betul. kalau nggak salah Betul. ya. Sebagian untuk pendidikan online. Ada untuk bansosnya, saya lupa angkanya sekitar satu juta, mungkin, okay. mungkin ibu bisa, dan itu bi beliau bisa apply. Uh, mas, mas Danang sebelum ini sempat dapat bantuan yang lain tidak dari pemerintah, Mas? Apakah kemudian PKH atau bantuan yang lain-lain, apakah pernah mendapatkan? Belum pernah, Mbak. Sama sekali belum pernah, Mas? Belum pernah. Oke. Okay. Sama sekali. Oke. Okay. Uh, karena memang tidak terdaftar, atau karena miss, atau karena apa, Mas Danang? Uh, pernah ada pendataan dari RT setempat kan saya pendatang di uh, daerah sini kan uh, ambil perumahan mbak jadi sempat ada pendataan dari RT terdekat tapi ya itu berhenti di pendataan setelah itu tidak ada follow up oke okay, jadi sampai sekarang oke okay. jadi sebenarnya okay. Indonesia itu negara sosialis terbesar di dunia banyak sekali itu mm -hmm. tapi problem covid ini sekarang kesehatan Oke, Mas Danang, saya ingin tahu kalau misalnya dapat bisa dapat 600 ribu per bulan itu akan sangat membantu, terutama untuk apa, Mas Danang? Ya akan sangat membantu, Mbak Nana. E, ini posisi istri sedang hamil, butuh e, suplai makanan bergizi dan mungkin pembelian susu untuk ibu hamil. Kemudian e, pada saat saya nganggur itu kan juga terpaksa hutang kiri kanan Mbak Nana maaf uh, ini kan ya bisa membantu untuk membayar yang pada saat saya menganggur itu Mbak Nana hmm. untuk mencukupi kebutuhan yang dulu-dulu itu kan saya pinjam kiri kanan warung sebelah gitu Mbak Nana hmm. jadi jadi perlu untuk untuk bayar utang dan juga untuk memastikan istri hamilnya bisa uh, dapat gizi yang cukup ya Mas Danang iya Mbak Nana Mas Danang, kalau apakah masih tertarik atau masih mau mencoba daftar kartu prakerja? Jika kesempatannya masih besar dan ada, saya tetap akan daftar. Ya. Oke, oke, baik. Kita kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa. Untuk adanya bantuan BLT bagi perekonomian ekonomi sangat luar biasa ini 
sebenarnya masih kurang pak karena karena tidak sebanding dengan pemotongan upah saya di perusahaan juga yang dimana pemotongan upah saya itu satu juta tiga ratusan dengan BNP BNP yang kita seumpama BNP yang saya terima itu enam ratus berarti kan masih minus tujuh ratus ribu pak biasanya ini nih kalau setiap bulan itu beli beras yang utama banget beli beras yang uh, setiap bulan itu habis 25 kilo yang harganya 270 terus sama biasanya juga beli telur terus sama gas terus sama listrik susu belanja harian terus jajan anak sisanya ongkos kerja semua total hampir 4 jutaan semua penghasilan saya itu uh, sebulan itu saya menerima 745.000 itu bersih tanpa tunjangan-tunjangan kesehatan yang lainnya dari saya harus check up ke dokter harus membeli vitamin harus USG harus kontrol terus dan itu jelas tidak mencukupi uh, walaupun saya uh, sudah mengajar selama enam tahun di SD ini khususnya tem- saya dan teman-teman saya uh, kami tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan saya sih berharap uh, mendapat bantuan ini karena sedikit atau banyaknya bantuan ini akan sangat membantu kami meringankan beban kami walaupun tidak mencukupi seluruh kebutuhan kami Ya, sejauh mana subsidi penghasilan akan berdampak pada bagi penerima? Saya sudah terhubung dengan salah satu warga calon penerima subsidi penghasilan ada Erni Haryani, selamat malam Mbak Erni Iya malam Mbak Erni ini bekerja sebagai security ya Mbak? Iya betul Sudah berapa lama Mbak Erni? Satu tahun. Satu tahun. Saya boleh tahu gaji Mbak Erni berapa? 4,1. 4,1. Dan Mbak Erni terdaftar BPJS Tenaga Kerja ya Mbak? Iya, terdaftar. Terdaftar. Mbak Erni berharap banget nih dapat tambahan 600 ribu dari pemerintah Mbak? Sangat, sangat berharap. Sangat berharap ya Mbak. Harus menghidupi berapa orang anggota keluarga Mbak Erni? Eh... Uh... Anak tiga sama mama sama bapak. Jadi lima orang. Anak tiga, kemudian orang tua Mbak Erni juga. Orang tua tinggal bersama Mbak Erni, begitu ya? Iya, iya. Oke, Mbak, Mbak Erni, jadi 4,1 juta itu habis-habisan, mepet, atau masih bisa nabung, Mbak? Mepet, habis-habisan. <laughs> mepet. Ada Mbak Erni pekerja yang lain selain security untuk nambah-nambah, Mbak? paling jualan 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 cereng terus sama kalau lagi ada job di job bagaimana Mbak Erni kalau ada t-shirt jualan jualan, ya, jualan cireng jualan cireng dapat berapa tuh Mbak sebulan jualan cireng nggak tentu kalau lagi banyak yang beli ya alhamdulillah sehari bisa seratus ribu hmm. tapi kalau nggak ada paling cuma tiga puluh ribu hmm. Uh, kalau dapat tambahan 600.000 ribu itu uangnya alokasinya buat apa Mbak? Udah dibayang-bayangin belum? Udah paling buat tambahan sehari-hari sama buat tambahan sekolah lah. Hmm. Selama pandemi ini kebutuhan yang meningkat apa Mbak? Hmm, apa ya makan kali ya maksudnya uh, kayak belanja gitu-gitu dah. Uh, buat beli pulsa, kuota, buat anak belajar online? Nah, iya betul, kayak It, gitu. Itu juga ya? 
Oke, okay. iya. saya ingin tahu ada nggak yang udah pengen banget dibeli tapi ditunda-tunda karena belum ada uang? Ada. Hmm. Ada itu ada. Apa tuh Mbak? Boleh tahu? Hmm. Daleman. Baju-baju, baju daleman itu ya kebutuhan kebutuhan itu ditunda-tunda karena untuk ngeduluin yang lain-lain ya Mbak. Oke, okay, baik. Mbak, Mbak, Mbak Erni udah cek perusahaannya memang terdaftar, mendaftarkan BPJS, jadi akan dapat tambahan 600 ribu atau udah, udah belum ngecek-ngecek? Uh, ini belum ngecek, kalau misalnya ini udah dapat apa belum, eh, ini dapat apa enggak, cuma uh, ini udah punya kartu uh, BPJS Ketenagakerjaan udah punya. Udah ada kartunya, oke okay, baik. Mudah-mudahan yeah. termasuk, termasuk yang memang terdaftar dan uh, nanti akan bisa segera uh, dapat 600 ribunya. Sudah berapa banyak uh, catatan uh, Kementerian Tenaga Kerja, Ibu, yang kemudian memang datanya sudah masuk dan siap untuk ditransfer? Mbak Nana, uh, pertama kali didesain itu untuk pekerja swasta, non-PNS, non-TNI Polri. Jumlahnya pada waktu itu 13,87 juta. Kemudian kita perluas, tidak hanya mereka pekerja swasta saja, atau PN, uh, pekerja swasta saja, tapi juga kita akomodasi teman-teman pekerja uh, pegawai pemerintah non-PNS yang mereka tidak mendapatkan uh, gaji ke-13 dan rata-rata mereka kan upahnya upah, upah, upah minimum provinsi. Jadi karena kita memperluas uh, penerima, maka sekarang totalnya menjadi 15,7 juta. Guru honorer akan termasuk, termasuk di, situ, di dalamnya adalah teman-teman uh, uh, guru honorer, pegawai-pegawai honorer yang memang syaratnya adalah terdaftar sebagai peserta BPJS tenaga kerjaan. Oke, okay. syarat terdaftar BPJS tenaga kerja ada kemudian yang menilai wah ini ini uh, tidak adil, kenapa datanya hanya itu? Uh, ada tanggapan soal itu Mas Didi? Ya, saya kira saya kira memang uh, di pegawai itu ada kekhawatiran kalau tidak kredibel nanti dia dituntut hukum. Jadi pasti ada yang miss seperti Pak Budi katakan. Yang miss itu tugas-tugas lain harus dikejar. Salah satu tugas yang ngejar adalah Mbak Nana ini memberikan saran kepada mereka untuk melakukan, terutama bupati, mereka harus bekerja. Dan ini saya kira bagus ya. Tapi yang saya sarankan nanti setelah ini yang lain, di luar yang bagi-bagi uang harus ada kreativitas, desain mengatasi krisis, tidak hanya ini saja. Ini berapa lama? Habis habis semua nanti apa namanya uh, 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 dan APBN dan utang sekarang sudah 400 miliar US dollar itu tertinggi sekarang okay. dan ini nanti kalau berpanjangan akan dampaknya besar kepada presiden yang akan datang itu problematik besar okay. ini bagus ya tidak ada tidak tidak meragukan ini tidak meragukan dan dan, dan uh, boleh presiden marah lagi tidak apa-apa tidak tidak kalau kalau tidak tepat sasaran mungkin ya dia dapat izin marah lagi dari mas didi boleh boleh uh, mas aryadi uh, pekerja informal saya tahu anda di sektor pariwisata dan banyak kemudian pekerja informal di sana yang tentunya tidak akan bisa terjangkau karena harus terdaftar bpjs uh, apakah kemudian anda merasa seharusnya ada resep yang lain bagi teman-teman ini Iya memang permasalahan itu kan ada di pendataan ya Mbak ya. Jadi pendataan ini tadi contoh Mas Danang tadi ya, dia itu kan berarti tidak masuk kelompok yang data terpadu kesejahteraan sosial yang 98,6 juta orang yang uh, masuk ke kelompok itu, tapi juga tidak masuk di sektor formal. 
gitu first sector yang di BPJS tadi. Jadi uh, memang data itu ada, tapi memang gini Mbak. Jadi tidak bisa juga semua itu uh, dengan kondisi data yang kurang bagus itu bisa ter- bisa terjangkau semua. Hmm. Nah, uh, kalau di pekerja-pekerja sektor uh, informal tadi Ini sebetulnya kalau mau dijangkau itu juga sebetulnya data itu ada di perusahaan sebetulnya karena dia sifatnya kan apa tergantung eventnya hmm. yang yang apa apakah itu uh, freelancer jadi apakah itu pekerja borongan dan sebagainya itu sebenarnya ada. Nah tapi sekarang ini kan sekarang kalau pemerintah tuh selalu inginnya kan uh, karena data ini apa dananya diambil dari anggaran pemerintah tentu harus ada apa namanya pertanggungjawabannya gitu ya. Apa, nah ini yang 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 apa uh, memang Uh, perlu dipikirkan oleh pemerintah itu kalau BPJS tadi makanya tadi waktu kita di apa off, di off air tadi Pak Budi surprising makanya saya, saya tanya kok bisa cepet banget dapat delapan setengah juta rekening hmm. karena tadi kalau di formal itu sangat mudah untuk um, apa namanya mencari data dan mengkonversikannya menjadi secara administrasi itu bisa dijalankan gitu loh Mbak. Oke. Okay. Nah okay. ini di jadi, luar itu sebenarnya Mbak Nana. Kenapa kemudian yang dipilih itu adalah peserta BPJS tenaga kerjaan? Ini salah satu bentuk apresiasi kita kepada para pekerja yang sudah mempercayakan uh, asuransi ketenaga kerjaannya kepada BPJS tenaga kerjaan. Dengan demikian maka orang semakin menyadari bahwa ada manfaatnya Oke. untuk menjadi Tapi, peserta Tapi yang mendaftarkan itu kan perusahaan. Jadi kerap kali kalau misalnya perusahaannya tidak mendaftar, uh, pekerjanya kan kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah kita harus menghukum pekerja yang perusahaannya bandel tidak mendaftar tidak, BPJS Mbak, dan sekarang tadi akhirnya kan tidak dapat? Dijelaskan tadi bahwa program pemerintah kan nggak hanya ini. Ini adalah melengkapi program-program yang sudah ada. Saya juga ingin menyambung Pak Didi Rafini tadi. Kementerian Ketenaga Kerjaan misalnya Pak, Mbak, kita kan konsentrasi pada sebenarnya sebelumnya kita konsentrasi pada peningkatan kompetensi. Tapi karena pasar kerja masih wait and see, maka kita sekarang lebih fokus pada perluasan kesempatan kerja. Program-program kita arahkan, mereka meningkatkan kompetensi, tapi kita dorong mereka untuk memiliki kewira, memiliki usaha sendiri. Okay. Itu yang sekarang kita lakukan. Okay. Saya dapat uh, program uh, dari Pak Budi. Dari Pak Budi. Uh, ini kami arahkan memang untuk perluasan kesempatan kerja. Oke, okay. spesifik tadi Pak Budi, untuk uh, pekerja di sektor informal yang kita tahu jumlahnya sangat besar, bahkan melebihi sektor sektor formal begitu. Apa yang sudah disiapkan untuk mereka? Memang untuk pekerja yang informal, seperti tadi disampaikan Bu Menteri, ya, itu sudah ada 20 PKH kartu sembako 20 juta tambah 9 juta lagi yang bantuan kita berikan apa, program PKH. Ada yang miss, betul. Gimana caranya menampungnya, Miss? Ini ada yang voluntary, jadi pendaftaran. Kalau yang ini programnya kan dari white list, ya. dari list yang udah ada, kita kasih. Kita Pemerintah sadar, ini pasti ada yang lewat nih. Tapi gimana kita tahunya lewat ini benar apa enggak? Harus daftar. Jadi harus daftar, dia dicek NIK-nya, duplikasi apa enggak di sini. Karena kebalik lagi ini uang negara, kan? jadi kita mesti mengeluarkannya ada tanggung jawabannya. Nah itu dibuka, oleh pemerintah melalui program prakerja. 3,55 juta selama 4 bulan, setiap bulan dapat 600 ribu dan harus daftar. Sekarang sedang berjalan, mungkin akan ditutup minggu ini batch keempat, batch kelima akan jalan, batch keenam akan jalan. Jadi sarannya bisa Google, bisa lihat program kartu prakerja, daftar di sana. Jadi yang informal pun diarahkan masuk ke sana? Bisa. Daftar yang daftar. banyak pekerja kalau program kartu prakerja pesertanya lebih banyak pekerja informal memang. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Okay. Ini semua kan program sosial, bukan menangkal krisis. Ini dampak-dampak krisis diselesaikan. Menangkal krisisnya harus program lain, di mana sektor-sektor yang sekarang banyak di balik krisis ada peluang, sangat banyak, ya. Dan uh, justru ekonomi sekarang bisa ribuan triliun itu krisis tahun 80 ketika Pertamina ambles. Banyak nanti kalau kita Mbak Nana bicara itu saya akan menjawab. Ini kan program sosial. Hmm. Jadi orang yang, ter, yang, yang terkena dampak krisis itu tuh dibenahi. Hmm. Tapi krisisnya harus dibenahi sendiri. Utamanya kesehatan, keduanya ekonomi. Ekonomi nah, itu perlu menambahkan aja demokratis. Yang, yang untuk hmm. ekonomi itu sebetulnya kan uh, tadi saya sampaikan juga ya bahwa kita itu didrive oleh konsumsi rumah tangga. Jadi Indonesia itu sebenarnya diuntungkan juga dalam tanda petik ya dalam situasi ini karena selama ini uh, konsumsi rumah tangga itu 60 persen mbak. Apa, kontribusinya ke PDB. Jadi kalau kita bisa menjaga ini apa, dengan cara cash transfer dan bantuan sosial itu sebenarnya kita masih ada harapan untuk tidak apa, turun lebih jelek lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah program-program ini cash transfer dan sebagainya itu bagus, creating demandnya itu juga cukup bagus. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana meyakinkan tadi juga disampaikan ya yang oleh Pak Jokowi tadi oleh Pak Erick Thohir juga. Ya, apa kelas menengahnya ini juga harus diyakinkan untuk mereka juga bergerak ini kan yang di bawah nih yang sekarang di, hmm. di di apa namanya di uh, bantu itu ya nah tapi kalau di kelas menengah atasnya juga tidak spending juga repot ini juga mungkin ini juga harus ada apa ada keyakinan uang enam ratus ribu itu harus dipakai untuk spend harus nggak, ya itu udah pasti di spend eh. nggak yang justru yang kelas menengah atas kan sekarang nggak nggak, nggak ada yang jalan coba mbak lihatnya di mall saya rasa Mbak Nana juga termasuk kelas itu yang ke mallnya juga takut sekarang. Saya belum ke mall memang. Mbak Nana okay. ada kesalahan di publik, konsumsi rumah tangga itu penggolongan. Tapi Baik. sebenarnya itu ada di sektor-sektor, kalau sektor budak ininya tidak ada. Contoh, kalau komoditas itu ambles ya dari 6,5 persen, itu pertumbuhannya bisa jadi 5 persen. Hanya gara-gara karena pabriknya mati, okay. konsumsinya hilang gitu. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara, kita harus break. Setelah ini kami masih akan kembali, kita akan bicara soal bagaimana konkretnya nanti kartu prakerja bisa membantu teman-teman, bisa membantu Anda yang memang saat ini membutuhkan uang untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah pariwara. Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Sektor bisnis dan pengusaha diandalkan menopang ekonomi dalam situasi krisis. Sudah tepatkah resep untuk mendukung sektor usaha? Kita akan juga membahasnya bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Hadalia yang sudah terhubung melalui video call. Selamat malam, Bang Bahlil. Malam, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin langsung to the point. Kita masih bisa berharap investasi menciptakan lapangan kerja atau sudahlah lupakan dulu investasi hari-hari ini? Gini, Mbak Nana. Saya pertama menyampaikan dulu begini. Persoalan COVID ini persoalan musibah dunia. Tidak ada, tidak ada pun satu negara yang ini COVID datang, termasuk Indonesia. Tetapi kalau dari sektor pengusaha, setiap ada masalah, di situ harus secerca harapan. Nah, saya ingin sampaikan begini, COVID masalah iya, tapi minimal dengan COVID ini, 
kita mampu melakukan tiga hal bagi bangsa. Yang pertama bahwa penanganan pertama dengan uh, bantuan sosial, kemudian UMKM adalah satu hal yang sangat tepat. Karena kontribusi pertumbuhan ekonomi kita itu 60% dari sektor UMKM dan konsumsi. Yang kedua, kita juga harus mengakui bahwa kita sekarang lagi mendorong namanya demokrasi ekonomi. Kita lagi mendorong namanya transformasi ekonomi. Kita lagi mendorong tentang bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya jalan itu lewat investasi. Dan di saat bersamaan, kita sekarang lagi membahas undang-undang cipta lapangan kerja. Hal yang ketiga adalah, Indonesia ini Pak Presiden membangun gagasan besar tentang nawacita ekonomi, kemudian membangun Indonesia dari pinggir. Pembangunan infrastruktur yang kemarin sudah dilakukan, itu sekarang sudah mulai ada buah hasil. Apa contohnya? Contoh realisasi investasi. Saya mau jawab langsung, Mbak Nana mengatakan, apakah masih ada harapan tentang realisasi investasi? Investasi kita di tahun 2020, total target itu 817 triliun. Di triliun pertama sekarang sudah hampir 49 persen. Sekalipun di kuartal kedua itu turun dari 210 triliun menjadi 190 triliun. Di mana Jawa dan luar Jawa itu sudah berimbang. 52 persen Jawa, 48 persen adalah luar Jawa. Yang saya ingin sampaikan bahwa persoalan lapangan pekerjaan yang hari ini sedang dibahas tentang kartu pekerja atau dikasih insentif 600 ribu ataupun apa namanya... Ini ibarat kalau orang sakit malaria, ini hanya obat malaria sementara aja. Tapi kita berpikir ke depan. Bagaimana kemudian 7 juta tenaga kerja existing, 2,5 juta angkatan kerja baru, 7 juta PHK, ini kemudian mendapat pekerjaan untuk ke depan. Dalam pandangan kami, bahwa pintu menyelesaikan lapangan pekerjaan hanya dengan satu cara, investasi. Kenapa? Tadi Pak Haryadi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh sektor konsumsi. Satu hal Mbak Nana, saya ingin menyampaikan bahwa konsumsi itu bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu tidak mungkin lagi kita merekrut menjadi PNS atau menjadi mohon maaf TNI Polri. Harus lewat swasta dan itu investasi. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa tidak ada cara lain sekarang kita melakukan reform terhadap aturan untuk mendorong investasi yang lebih baik dan berkualitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, realistis, gitu, realistis tidak harapan itu? Di, di saat hari-hari ini di mana orang malah uh, realistis kan harapan? Bagaimana Mas Haryadi, tadi dibilangkan pengusaha jadi pahlawan saat ini. Sudah ya, realistis. Jadi gini, memang yang kita kita lakukan saya, itu sekarang uh, upaya untuk tadi ya creating demand. Saya ambil contoh ini kalau apa uh, Pak Bahlil kan dari segi investasi ya. Kalau dari kami ini kan sekarang uh, dengan apa kalau misalnya investasi pun itu mengalami kesulitan untuk jalan, tapi paling tidak kita creating demand. Misalnya seperti contoh aja nih Mbak, dalam minggu-minggu ini kita kampanye untuk bagaimana menggerakkan uh, orang untuk mulai berani traveling bersama dengan penerbangan dengan apa asosiasi penerbangan. Nah ini kan juga upaya kita untuk kembali dan kalau ini orang bergerak itu juga akan mengikuti daripada uh, investasinya begitu mbak. Jadi tapi wisekah itu apa? mendorong pergerakan ketika uh, tadi persoalan kesehatannya belum sepenuhnya bisa dikendalikan? Gini jadi kalau kita harus tentunya harus melihat dari apa evidence yang ada ya. Contohnya di, di, di melalui penerbangan itu belum ada evidence yang kuat bahkan AKO 
maupun ayata itu bilang bahwa tidak belum ter, ditemukan evidence yang kuat yang menunjukkan bahwa terjadi penularan di dalam kabin pesawat itu yang ngomong lembaga ini ya lembaga yang apa yang menyangkut uh, di penerbangan nah kalau dia aja bilang seperti itu masa kita harus takut sih gitu tentunya kita harus protokolnya juga harus jelas di pesawat ada hepa filter dan sebagainya kembali lagi kepada investasi tadi kan masalah investasi jadi menurut pandangan kami sekarang ini kita justru harus melihat di mana yang ada kesempatan kita bisa melakukan investasi, bisa melakukan upaya untuk apa membangkitkan kembali demand, itu yang kita jalankan. Memang belum semuanya bisa apa membangkitkan demand, Mbak ya. Tapi kalau misalnya sektor seperti makanan dan sebagainya okay. itu masih bisa. Itu itu termasuk jangka pendek atau itu jangka panjang? Kalau sekarang kan tampaknya memang fokus pemerintah untuk memastikan yang di depan mata dulu nih yang yang kena PHK, yang tidak punya pekerjaan, bagaimana kemudian bisa ditambah daya belinya dan sebagainya. Jadi investasi itu jangka panjang atau memang sekarang sudah mulai digarap? Saya mungkin menjawab nggak sesuai dengan hatinya Mbak Nana ya. Tapi aku bilang ini menyembuhkan. Yang kita lakukan hanya mengobati. Karena masalahnya memang bukan di sini gitu. Itu tadi. Masalahnya karena pedana nggak dapat kerja. Karena emang nggak ada pekerjaan. Kenapa nggak ada pekerjaan? Karena konsumen consumptionnya nggak ada. Iya. Jadi kita harus mikirin bagaimana mengalihkan konsumen uh, apa konsumsi dari konsumen. Itu hanya bisa kembali kalau kesehatannya beres dan ada rasa aman. Rasa aman itu nggak harus maksud harus ada vaksin 100% sehat. Tidak. Banyak hal yang bisa dilakukan memperbaiki protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau itu benar-benar bisa lakukan disiplin aja menurut saya. Sehingga orang ada ibu rasa aman, Mbak Nana bisa keluar, datang ke mall dengan disiplin yang baru. Bisa mulai spend uangnya yang sekarang mungkin cuma 10% kartu kreditnya dipakai. Roda ekonomi akan terjadi dan akan sembuh tuh. Karena orang akan mulai bekerja. Sekarang kita tuh mikirnya short term, hanya kasih uang, kasih uang, kasih uang. Akan tahan berapa lama? Tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan. Cukup akan berapa banyak sih? Cukup berapa banyak uang pemerintah untuk mengganjal, memberi tambahan gaji-gaji ini? Ah, itu 695 triliun sampai Desember. Hanya sampai Desember, Tidak tapi itu pun belum, di, belum, belum diserap, baru berapa persen ini diserap semua? Belum diserap semua, betul. Ya, penerimaan, penerimaan pajak akan berat tahun depan. Oke, okay, jadi, hmm. jadi, jadi... Tapi tapi, maksudnya saya adalah, kita saya setuju sama Bapak ini, selain kita mengobati, kita harus berpikir juga untuk menyembuhkan. Ada protokol kesehatan yang harus dijalankan, yang bisa mengembalikan kegiatan ekonomi, kontak fisik, agar roda ekonomi berputar. Hmm. Kalau kita hanya kasih uang aja, tanpa berusaha memutar roda ekonomi, orang nggak akan bisa bekerja, Mbak Nana. Tambahan okay. ya, Pak. They will okay. be there forever. Oke, okay. kita akan lanjutkan setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka uh, tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Pemerintah memulai untuk memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro, kepada usaha kecil untuk bantuan modal kerja darurat.
Um, saya ingin kembali menyapa Pak Bang Bahlil. Bang Bahlil, saya ingat kita bicara UMKM di bagian ini. Saya ingat Anda pernah bilang Indonesia itu dulu diselamatkan ekonominya oleh UMKM tuh waktu masa krisis dulu karena korporasi besarnya justru hancur dan melarikan diri. Kalau krisis sekarang UMKM-nya malah justru yang pertama kali terkena. Jadi teori yang dulu Betul. bisa terselamatkan sekarang tidak bisa dipakai lagi Bang Bahlil? Tidak begitu juga Mbak Nana. Karena begini, bahwa betul dulu tahun 98 beda krisisnya dengan uh, sekarang, COVID. Tetapi penanganannya tetap UMKM masih jauh lebih penting, Mbak Nana. Sebab apa? Mereka ini mampu menciptakan lapangan kerja 120 juta. Kemudian kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita hampir 60%. 99,8 persen dari total unit usaha. Artinya apa? 50 persen yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini UMKM. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah lewat pimpinan Bapak Presiden, masa ekonomi Bapak Presiden ini kan masa ekonomi kerakyatan. Dengan mendorong 100 triliun lebih, 124 triliun yang sekarang sudah terrealisasi kurang lebih sekitar 30 triliun lebih, adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong UMKM. Nah, tapi kemudian bukan berarti kemudian UMKM saja yang didorong, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain tidak diurus. Kita juga mengurus, saya, saya yakin Pak Budi tahu itu, kita juga mengurus kepada korporasi-korporasi besar, tetapi jangan korporasi yang udah, udah rapotnya udah merah sebelum covid Kan tidak semua korporasi ini bagus juga, ada juga abu lekenya juga gitu. Okay. Nah saya yakin Pak Budi sebagai ketua Satgas akan melihat mana perusahaan-perusahaan besar yang didorong untuk dibantu dan mana yang nggak bisa. Karena jangan sampai ada, ini kan kita sama-sama sama -sama pemain ini Mbak Nana, saya kan dulu pelaku juga. Tahu betul mana perusahaan-perusahaan yang cuma bikin financial engineering, barang udah bobrok, rusak-rusak, tipu-tipu dikit. Nah, ini enggak boleh. Oke. Okay. Bangsa ini sekarang dalam keadaan krisis. Bangsa ini dalam keadaan musibah. Jauhkan pikiran kita jelek-jelek itu. Mari kita ambil barang-barang baik. Yang pertama kita dorong sektor UMKM harus jalan. Yang kedua perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak tenaga kerja. Oke. Okay. Yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang betul-betul mampu melahirkan produk sisi impor tetapi tidak bermasalah. Ya. Yeah. Kalau ini Mbak Nana mampu kita sinergikan dengan regulasi yang baik, maka saya punya keyakinan secara, secara harapan di kuartal ketiga itu akan naik. Oke. Okay. Karena pasti orang akan spending juga turun gitu. Oke. Okay. Itu mana nah? Ba baik. Uh, konkretnya berarti Pak Budi, uh, yang jelaskan sempat ada uh, rencana 2,4 juta hibah kepada UMKM. Itu kapan terrealisasi? Kami tadi baru press conference di istana bersama Pak Teten karena hari Senin dengan Ibu. Jadi beliau Pak Teten baru menyampaikan bahwa rencananya insya Allah bulan ini sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan RI ada subsidi upah, yaitu subsidi gaji, kemudian ada program bantuan untuk usaha mikro. Ini sifatnya grant 2,4 juta diberikan kepada UMKM-UMKM yang terdaftar dikoordinasikan oleh Kementerian UMKM dan seperti tadi saya sampaikan, itu insya Allah bisa di. Jadi, jadi siapa bulan. yang berhak mendapatkan? Jadi apakah kita yang harus mendaftar atau sudah ada daftarnya terlebih dahulu? Bagaimana kita bisa dapat 2,4 juta itu? Koordinasi dengan Kementerian UMKM akan mulai dengan data-data yang ada di perbankan dulu. Jadi BRI ini adalah UMKM yang belum memiliki kredit perbankan. Jadi pertama akan kasih ke BRI yang 
belum memiliki kredit tapi memiliki simpanan, simpedes, dicek siapa memiliki usaha itu dikasih. Itu sudah teridentifikasi sekitar 1 juta. Ada juga UMKM-UMKM, pengusaha-pengusaha perempuan yang ibu-ibu tidak memiliki akses ke perbankan tapi dibiayai oleh PNM atau UMI, programnya Kementerian Keuangan, itu ada 6,4 juta itu akan kita berikan, grant ini. Kemudian juga Kementerian UMKM sedang mendekati BMT, Baitul Mall, dan juga Bank Wakaf Mikro untuk mencari siapa yang bekerja sebagai UMKM di sana, kemudian nanti akan dikasih. Dan secara bertahap, Bapak Presiden mengarahkan kalau bisa sampai 12 juta. Tapi kita akan mulai secara bertahap yang memang datanya sudah bisa kita verifikasi. Oh, saya ingin ulang pertanyaannya Pak Budi. Jadi buat yang merasa berhak mendapatkan, bisa mendaftar lewat mana? Bisa mendaftarkan diri? Pintunya melalui BRI, melalui PNM, melalui Koperasi, melalui BMT, dan melalui Bank Wakaf Mikro. Oke, dan seharusnya ini bisa jadi modal yang modal yang cukup, Mas Didi, atau apalagi yang perlu hmm. yang bisa dilakukan untuk memastikan UMKM kita bisa tetap hidup dan menjadi uh, penyokong uh, supaya tidak terlalu jatuh ke bawah krisis ya, ini? Da, pada dasar saja, jadi sekarang ini kan kegiatan kan terhambat dengan uh, covid jadi berkaitan dengan investasi tadi, ini sangat membantu, tetapi tidak cukup. Sebab nanti tahun depan ekonomi harus berjalan, kalau COVID-nya terus berjalan tidak mungkin. ya. Nah karena itu diperlukan lapangan baru, kreativitas baru, peluang di balik krisis. Ya, agama kan mengatakan di balik masalah ada, ini ada hikmah. Tanya Bu Ida, Ustazah. <tuh> contoh Pak, ya, contoh Pak. ini mumpung saya bertemu Wakil Menteri, revolusi tiang listrik. Tiang listrik itu ya elektrifikasi sudah 90% lebih dialiri fiber optik. Dulu dijual mahal sama PLN, sekarang kasih aja gabung sama laparing. Tidak dilakukan karena peluang ini tidak dilihat. Yang dilihat aja belum tentu bisa. Nah, sekarang Pak Budi sudah tahu. Ya, serahkan sama Telkomsel, Sinarma segala macam itu tuh yang besar ya. Itu akan gratis tapi mereka menjual gratis. Saya kira seluruh Indonesia Wi-Fi akan akan dapat. Satu Dua, kesehatan. Saya sudah bicara sama Pak Budi di luar tadi. Dracula, rente, dan indikasi monopoli, karena saya pimpinan KPPU, ada di sektor kesehatan. Saatnya sekarang untuk membalik. Itu Dracula-Dracula. Nah, itu ada di Indofarma. Ya. Saya sempat satu bulan di Indofarma, Kimia Farma. Ya, itu sekarang pulangnya. Dan Jadi disitulah. sektor komunikasi, sektor kesehatan? Ya, pertanian. Ya. Pertanian? Begini Mbak Nana, jangka panjang, jangka pendek, jangka yang umum sangat tidak mungkin, melebarkan melebarkan uh, mall tidak mungkin, ya. Tapi yang khusus seperti saya katakan tadi sangat bisa. Oke. Okay. Kenapa ya? Pak Budi tentu tahu bahwa uh, protokol di perusahaan jauh lebih bagus daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka itu ham hampir zero itu, Baik. dan mereka bisa jalan, ya. Ini kreativitas seperti ini, Menteri Infokom melihat gak peluang ini? Meskipun bisa melihat, belum tentu bisa melaksanakan, apalagi tidak bisa melihat. Jadi banyak peluang ya. Oke, okay. gitu. banyak peluang. Dan banyak kita akan peluang. bicara itu, peluang di tengah krisis. Ya. Kita juga akan berbincang dengan dua pengusaha yang bisa melihat apa yang bisa dilakukan di saat pandemi ini. Kita akan belajar soal itu setelah pariwara tetap di sini.
ada, saya coba, tapi banyak diserbu ibu-ibu. Di tengah situasi sulit, ternyata ada yang berhasil bangkit dengan menangkap peluang bisnis yang relevan dengan situasi pandemi. Saya sudah terhubung dengan pelaku UMKM yang berhasil menangkap peluang ini. Ada Agus Holik, pengusaha Wastafel Portable, dan ada Iwan, pengusaha tanaman hias. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Kang Iwan. Selamat malam, Mbak Nana. Ya, saya mau ke Mas Agus dulu, pengusaha Wastafel Portable. Ini dapat ide awalnya dari mana dan desainnya katanya bikin sendiri, lihat-lihat dari Youtube. Betul nggak itu, Mas? Betul Mbak Nana, jadi ini dimulai pada bulan April kemarin, eh, pada saat itu eh, Corona masuk di daerah kami, di daerah istimewa Yogyakarta, praktis kegiatan dari eh, masyarakat itu kayak terhenti. Nah, di saat itu juga pemerintah itu me, apa, menganjurkan untuk gerakan cuci tangan, dan ini sampai ke pelosok-pelosok di kampung-kampung. Nah, kami berpikir pada saat itu bahwasanya Eh, kalau eh, cuci tangan itu menggunakan apa ya? Menggunakan air dan di dalamnya ada kerannya. Ini kerannya ini kan dipakai orang bergantian. Nah, supaya eh, di dalam penggunaan nah, pencucian tangan yang melalui keran ini eh, bisa aman, ini saya coba berpikir bagaimana bisa eh, mengalirkan air dengan keran, tetapi tanpa harus tangannya menyentuh keran. Nah, kalau dengan menggunakan apa alat sensor ini, tentu saja ini akan biayanya akan lebih membengkak atau lebih mahal. Sehingga saya coba berkreasi, otak-ati-otak-ati, eh, lalu eh, tertiptalah eh, wastafel portable yang yang di, di dalam mengail, mengalirkan airnya diinjak dengan kaki, sehingga tangan itu terbebas dari eh, untuk pegang keran. Itu Mbak Nana. Luar biasa. Dan saya dengar, Uh, sekarang bahkan bukan hanya bisa menghidupi Pak Agus, tapi Pak Agus juga bisa nambah karyawan sampai 15 orang ya karyawannya sekarang, Pak? Iya, bermula dari satu orang karyawan di bulan April, lalu karena apa ya ide ini kita lemparkan di media sosial, ternyata respon di media sosial sangat luar biasa, permintaan itu setiap hari naik, setiap hari naik, sehingga kami harus menambah karyawan-karyawan kami yang dari teman-teman kami yang pada saat itu karena adanya pandemi mereka itu menjadi korban PHK kita tarik untuk bareng-bareng dan alhamdulillah sampai 15 orang yang bekerja untuk membuat wastafel ini dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari seribu wastafel yang kita bikin untuk masyarakat seribu wastafel jadi sebulan bikin berapa wastafel pak? Sebulan ya bisa 400 sampai 500 Hmm. Berapa sih Pak Bastafel. satu wastafel kalau saya mau beli Pak? 750000 Mbak, Tuh. ya satu wastafel. 750000 ya. itu pembelinya dari mana-mana? Dari Sleman atau luar Sleman atau dari mana aja? 80% itu dari daerah istimewa Yogyakarta, ada Sleman, Bantul, dan sebagainya. Lalu yang 20% itu dari luar kota, bahkan kita juga sempat kirim sampai di Jakarta juga Mbak Nana. Oke, okay. uh, Mas Agus, di samping saya ada Bu Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga ada Pak Budi, ada Pak Haryadi, ada Mas Didi, ekonom. 
Mas Agus butuh apa mas sehingga bisa lebih banyak lagi nih yang 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 bisa lebih berkembang lagi usaha ini dan lebih banyak lagi orang yang bisa dapat pekerjaan lewat Mas Agus butuh apa mas? Mungkin kamu perlu, perlu pendampingan mbak supaya kreativitas yang sudah kita jalankan dari awal ini nanti bisa berkembang kepada kreativitas-kreativitas yang lain karena mungkin ide awal ini kan terbatas baru pada ini ini mungkin bisa dikembangkan menjadi ide-ide yang lain nah ini kami kayaknya butuh pendampingan supaya ide-ide kami ini bisa berkembang dan usaha kami juga bisa berkembang Ranah-ranah usaha ya. Mas, masih butuh tambahan, itu, Mas Agus, maaf saya potong. Masih butuh tambahan modal nggak, Mas? Atau udah cukup, cuma butuh pendampingan aja? Kalau uh, tambahan modal sih, kalau uh, ada ya kami butuh, Mbak. Alhamdulillah ya, kalau ada ya, ya Mas. Oke, okay, baik. baik <laughs> ya. Saya mau ke Kang Iwan nih, penjual tanaman hias yang di Bogor. Kang Iwan, sudah berapa lama jualan tanaman hias, Kang? Uh, saya mulai udah 2007 mm-hmm. dari berkecimpung di tanaman hias cuma untuk kepemilikan sendiri baru dua tahun dua, baru dua tahun sejak dari 2018 sampai sekarang dua tahun 2018 sejak pandemi kayaknya usaha naik ya Kang banyak banget orang yang senang tanaman hampir delapan iya banget banget hampir 80 sampai 100 mungkin dibilang sekarang puncaknya untuk penjualan tanaman hias sampai 100 naiknya ya iya iya Pelanggan Kang Iwan dari mana aja tuh Kang? Dari seluruh Indonesia sampai mancanegara. Wis, mereka beli nah, online. Kita ekspor juga. Atau lewat mana? Tahu Kang Iwan dari mana? Iklan di online atau gimana? Dari sosial media. Oke. Okay. Dari sosial media. Oke, okay. Kang Iwan, apa yang dibutuhkan nih supaya usahanya tambah kuat? Mungkin dari uh, modal juga, lalu uh, bantuan pemerintah untuk supaya lancar ekspor impor itu lalu apa ya penyediaan bibit tanaman itu sangat perlu selama ini dapat akses itu lewat mana Kang Iwan akses bibit dan sebagainya biasanya lewat mana kita impor juga dari negara-negara yang memudiakan tanaman hias oke oke dari sosial media media juga kita tahu dari sosial media dan dan kalau untuk surat-surat yeah. izin impor dan sebagainya selama ini lancar atau gimana? Uh, lebih baik dari dari sebelumnya sekarang lebih cepat kita mendapatkan surat izin. Oke okay. oke okay. oke okay. saya mau minta tanggapan Bu Menteri nih Bu tadi Pak ada Mas Agus dari Sleman kemudian Kang Iwan ini di Bogor. Ya yeah. yang pertama Mbak Nana uh, kita punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat itu pada Pandemi COVID-19 ini kita arahkan untuk penanganan COVID-19. BLK-BLK kita memproduk seperti yang dibuat oleh uh, Mas Agus ya, mm-hmm. Mas Agus tadi. Bahkan akhirnya tadi karena pasar kerja itu masih masih wait and see, maka teman-teman kita arahkan untuk me- menjadi seorang wirausahawan seperti yang di yang dilakukan oleh Mas Agus. Mm. Kita tidak hanya Uh, wastafel portable tapi juga wastafel yang pakai uh, solar hat itu mm-hmm. jadi semuanya dari uh, yang paling penting ada kreativitas baru teman-teman itu justru muncul ketika kita mengalami kesulitan dan tadi saya katakan di depan uh, karena sebenarnya konsentrasi kemenangan kemenangan kesehatan kan sebelumnya pada peningkatan kompetensi karena COVID-19 ini 
kita sekarang lebih memperluas kesempatan kerja. Anggaran kami arahkan untuk perluasan kesempatan kerja. Dan kami mengkolaborasikan di internal Kementerian Kerja Kerjaan dan kami kerjasama dengan dengan pemerintah daerah. Okay. Misalnya kami punya BLK Pertanian. Kami kerjasamakan setelah mereka mendapatkan pelatihan di internal kami juga ada perluasan kesempatan kerja. Kita kasih pendampingan, kita kasih modal. Kemudian karena mereka selama ini adalah petani penggarap, kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat contohnya. Lahannya mereka gunakan lahannya pemerintah kabupaten. Ini kan sinergitas. Okay. Jadi program pelatihan kita sambungkan dengan bantuan pendampingan dan modal. Kemudian kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Ini salah satu contoh model. Kita akan kembangkan terus Mbak Nana. Sekali lagi. Jadi kalau untuk Mas Agus dan uh, Kang Iwan misalnya. Untuk bisa? mereka mendapatkan akses modal bisa? ke Pemda masing-masing. Uh, bukan. Ini Andi salah satu contoh. Kalau Pemda yang saya contohkan Bandung Barat itu mereka menyediakan lahan. Kami di Inal kami meskipun tidak besar, tapi kami juga melakukan pendampingan kepada teman-teman yang ternyata pilihannya adalah menjadi seorang wirausahawan. Oke. Okay. Uh, ada program inkubasi bisnis, kami uh, lakukan pendampingan, kami akseskan modal mereka karena kesempatan untuk mendapatkan kurs sekarang luar biasa. Okay. Kami sudah uh, bertemu dengan teman-teman perbankan, mereka siap dan uh, ini kan kami sambungkan mereka ikut pelatihan. Kemudian ada pendampingan, kemudian akses modalnya. Oke, dan itu juga masuk dalam uh, rencana atau program yang akan juga diluncurkan oleh komite, Pak Budi. Boleh saya minta langsung modal tambahan buat dua uh, tamu Matana Jo malam ini, Pak? Silakan datang ke kantor cabang BRI, kemudian sebut aja nama saya di sana, coba katanya <laughs> sudah keluar di Matana Jo. Insya Allah dibantu. Bener ya, Pak? <laughs> ini didu yang didengar jutaan orang loh, ini jangan sampai yeah, kalau ke yeah. BRI sebut nama Pak Budi Gunadi Sadikin, minta tambahan modal. Tapi yang jelas, plan itu ada. BRI dan sebagainya memang sudah sudah ada plan untuk memudahkan teman-teman kita yang peluang usahanya lagi berkembang nih di saat pandemi. Jadi rencana Satgas memang yang pertama sudah kami membantu Ibu Ida untuk memberikan subsidi gaji atau upah. Kemudian yang kedua kita akan memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro. Dan kita harapkan yang ketiga nanti Manana akan keluar sedang dibicarakan dengan Pak Teten adalah kredit lunak untuk usaha mikro. Jadi hmm. begitu dikasih modal yang 2,4 juta tadi kita akan teruskan dengan kredit. Oke tapi ini masih jangka kapan nih? Awal tahun depan? Oh. Tidak. Kalau Bapak Presiden kan mintanya kemarin kan. Oke, oke. Jadi insya Allah masih bisa dalam merangka hadiah dari pemerintah Republik Indonesia dalam ulang tahun. Jadi, jadi dalam dalam bulan ini? Insya Allah. Insya Allah dalam bulan ini. Oke, baik. Kita kita harus break. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Resep penangkal krisis, saya mau konkret minta pengusaha butuh resep seperti apa supaya kita bisa langsung todong ada dua pejabat di sini, butuh, yeah. butuh resep seperti apa? Saya rasa ini kan apa di dalam hal untuk mempertahankan supaya tidak menjadi lebih jelek ya sekarang ini yang kita harapkan tentunya modal kerja bisa segera cair. Nah ini Masih sulit uh, sekarang modal kerja? Nah ini lagi berproses dan ketentuan yang kita lihat yang untuk korporasi ya di atas 10 miliar itu kan ada beberapa ketentuan misalnya itu harus ekspor, Uh, pekerjanya apa apa harus uh, minimal 300 orang hmm. seperti itu ya nah ini tentunya kalau apa nantinya di, tidak diberikan uh, sosialisasi yang tepat uh, dari pemerintah nanti di pihak perbankannya uh, apa melihatnya kan seperti itu jadi kan, nanti khawatirnya malah justru tidak bisa 
cair itu dananya. Jadi ini walaupun sudah ada plafonnya dari pemerintah ya, berapa puluh t, tapi tidak percuma kalau nah, bank-banknya tidak, tidak berani. In, nah, karena tidak fit in dengan regulasinya gitu. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Dan juga misalnya contoh listrik, listrik Pak Erlangga udah bilang bahwa untuk waktu beban puncak sudah disubsidi. Yang kita pengen tahu kan adalah bill kita jadi berapa gitu kan. Nah ini kita belum tahu nih sekarang. Jadi kita yang jelas selama hampir lima bulan ini kita membayar dengan apa minimum charge kan ada apa abonemen minimumnya nah kayak gitu gitulah jadi sebetulnya yang kita harapkan kalau dari sisi apa stimulus itu adalah bagaimana beban kita menjadi lebih ringan kalau dari sisi modal kerja kita berharap bahwa itu lebih fleksibel untuk bisa diberikan dan tentunya juga dengan kos yang juga yang apa yang lebih baik begitu mbak oke mas didi resep apa lagi yang yang seharusnya bisa yang... dengan segera utama dan penting mendoakan supaya pemerintah sukses dalam mengatasi kesehatan yang tersurat sama yang tersirat sama sekarang tidak sama anggaran kesehatan jauh lebih kecil daripada anggaran sosial ini juga realisasinya juga kecil ini fondasi tidak ada tawar menawar ya yang kedua program sosial jalan mudah-mudahan setelah presiden marah itu lebih sukses ya tapi tidak cukup tahun depan harus menerima pajak harus ada transformasi tiga sektor yang diabaikan tadi dijalankan kesempatannya di, di tangan wakil Pak Wakil Menteri ini wakil uh, Pak Budi itu banyak sekali peluang yang kecil-kecil seperti disebutkan tadi oke okay. tapi yang besar itu diperlukan teknokratisme yang kuat untuk bisa transformasi oke okay. uh, Bu Ida PR anda banyak sekali Bu Ida ke depan dalam 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 waktu dekat anda akan memastikan minimal yang di depan mata 600.000 subsidi per bulan itu bisa jalan dan tepat sasaran ya yeah. uh, Siap karena alhamdulillah data rekening pekerja sudah di luar ekspektasi sesungguhnya. Karena per hari ini sudah berapa Pak Budi? Sudah 8 juta lebih. 8 juta lebih. 8 juta lebih. Nah, jadi jadi kita sudah setengahnya minimal ya? Sudah setengahnya. Kita mentargetkan pada akhir Agustus ini bisa bisa seluruhnya. Atau kalau nggak seluruhnya kita sudah separuh saja sebenarnya sudah cukup. Oke. Akhir Agustus ini kita bisa realisasi. Uh, untuk subsidi upah bulan September-Oktober kita akan bayarkan akhir Agustus ini. Okay. Kemudian dua bulan kemudian untuk November dan Desember. Oke, okay. uh, Pak Budi, uh, apa lagi? Saya kalau ke Anda harus apa lagi? Jadi setelah ini programnya apa lagi Pak Budi? Supaya saya bisa nagih Anda terus. <laughs> saya mau cerita yang lain kalau apa. Saya mau cerita ke teman-teman ya, pemirsa. Pandemi ini disebabkan virus namanya SARS-CoV-2. 2020. Tidak banyak yang ingat SARS-CoV-1 terjadi di Cina tahun 2003. Yang ribut hanya Cina, tetapi membuat mereka menjadi siap kesehatannya dan juga tumbuh pesat yang namanya WeChat, Alibaba, Tencent. Infrastruktur digitalnya. Tugas saya, satu adalah pemulihan ekonomi, sifatnya short term dan quick. Ada kalimat kedua nih, transformasi ekonomi yang sifatnya fundamental dan long term. Yang selama ini karena kita masih dalam mode panik, belum pernah diadres dalam diskusi kali ini. Tapi saya mau bilang teman-teman, tidak ada yang bisa menjamin SARS-CoV-3 dan SARS-CoV-4 tidak datang. Bill Gates saja waktu SARS-CoV-1 dia udah bilang, hati-hati, siap-siap, nggak ada yang dengerin. Ya, itu akibatnya kenapa re, uh, digitalnya Cina itu retailnya 35%, Amerika cuma 15%, kita cuma 3%. Okay. Ini saatnya kita mempersiapkan integrasi data, infrastruktur digital, dan memperbaiki reformasi infrastruktur kesehatan kita. Itu, Mbak. Okay. Tolong jangan hanya yang short term, tapi yang fundamental long term kita harus perbaiki. Karena uh, ada uh, ungkapan, never waste a crisis. 
Never waste a crisis. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar banyak dari krisis ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Uh, Bang Bahlil, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa walaupun jarak jauh. Anda masih utang untuk datang langsung ke studio Mata Najwa setelah ini, Bang Bahlil. Ya, terima Banana. kasih. Selamat malam. Ya. Terima kasih malam, kepada malam. pemirsa yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, teman-teman. Sampai jumpa. Krisis bukanlah barang yang baru bagi kemanusiaan, tantangan yang datang adalah jalan tumbuh peradaban. Tikungan demi tikungan yang tajam serupa alat tempa yang membentuk berbagai kebaruan dalam sejarah kita. Tidak semua sanggup bertahan di masa pancaroba, sangat penting bekerja sama agar korban jangan berlaksa. Sebab mereka yang tumbang bukanlah sekedar angka, semua korban adalah makhluk mulia yang punya cerita. Sembari merawat kreativitas dan terus semangat agar celah-celah peluang bisa ditangkap dengan cepat. Pada setiap guncangan yang merombak tatanan selalu muncul ruang-ruang baru yang bisa dimaksimalkan. Kepada mereka yang dengan tegar sanggup bertahan, jangan lupakan kanan-kiri yang butuh pertolongan. Kita tak sendiri mengarungi badai yang tak terperi. Tidak ada satu krisis pun yang mustahil untuk dilewati. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku dulu terpendam nyala dalam hayatku duka padamu duka padaku saling lebur menghalang Yeah.